1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, elle est d'ailleurs très très chargée aujourd'hui, alors sans plus tarder je vous propose qu'on passe directement au programme, pour commencer on reviendra sur la polémique qui a ébranlé la MLB avec ces rumeurs de nouvelles règles qui devraient entrer en phase de test dans les ligues mineures, on fera donc le point. On continuera par faire un petit tour de l'actualité hype de la semaine du côté de la MLB. Et on terminera par une nouvelle rubrique où nos chroniqueurs reviendront sur un sujet qui les a hype cette semaine. Et pour nous accompagner aujourd'hui, il est en back-to-back. J'accueille Ibrahima. Salut Ibrahima, comment vas-tu Salut Martin, salut tout le monde. Ben, je vais très très bien. Et bah écoute, merci de te joindre à nous du côté des, euh, des États-Unis. C'est toujours un plaisir de, de t'accueillir. Avec nous également Olivier qui fait son retour cette semaine. Salut Olivier, comment ça va depuis la dernière fois
2: bah écoute, Ça va pas mal. Très content de, de vous retrouver pour une saison qui commence à prendre un peu de, de ouais. corps. Donc euh, voilà, on va, on, va, on va voir ça.
1: Exactement, il y a eu pas mal de, de, de polémiques euh, cette, cette semaine, donc on, on, va faire, on va faire le tour de tout ça dans cette émission. Je vois que tout le monde est prêt, alors installez-vous confortablement car c'est parti, play ball. On commence donc par ce qui a agité la, la planète MLB ces dernières heures. Selon euh, plusieurs sources, euh, la MLB envisagerait de tester une nouvelle règle en Ligue mineure. Après les franches réussites des dernières, on pensait que le commissionnaire allait surfer sur la vague du succès. Mais que Nenny, sa dernière idée a jeté un froid. Euh, en effet, la Ligue envisagerait de mettre en place un DH, mais uniquement pour la course. Alors Ibrahima, toi qui vis euh, directement aux, aux états unis est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette euh, drôle d'idée
0: oui, exactement. Comme tu le dis, euh, une idée assez euh, particulière, on va dire, puisqu'il s'agit en fait carrément d'avoir un pinch runner désigné, comme tu l'as dit, c'est-à-dire un pinch runner qui peut venir à tout moment dans le match. Il faut le savoir. Euh, mm -hmm. Le joueur qu'il remplace, par exemple, sur la base, n'est pas complètement substitué. Contrairement à ce qu'on peut avoir maintenant, ça veut dire qu'il peut revenir lui aussi
1: pour continuer ses ad bats. Euh, Donc, ça va être très, particulièrement pratique pour le poste de Diege qui est généralement soit pour les joueurs un peu blessés ou des spécialistes de, de la batte on pourrait penser par exemple à david ortiz hein, mon cher mon cher olivier ça aurait fait plaisir euh, d'avoir quelqu'un d'autre que papy ortiz sur les bases quoi
2: euh, oui oui euh, dans la théorie oui alors après par rapport à à, à, à l'idée je suis euh, je suis très 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 critique à à ce sujet. Alors moi, tu sais, je suis un, je suis un gars de la vieille école. C'est pour ça qu'on
1: voulait t'inviter sur, sur ce sujet. On sait toujours que tu as des avis très pointus
2: sur, sur les, <rire> les déjà... gilets parpelus de manfred J'ai déjà du mal avec le designated hitter. Donc, tu vois, moi, je suis, je suis d'avant en 1973 pratiquement. Euh, mais alors là, le designated runner euh, qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec des professionnels de baseball qui ne feront euh, Globalement, que courir, donc je sais pas, on va embaucher des, des sprinters. je sais pas, c'est un la peu. Mascotte,
1: la mascotte d'Atlanta qui pourrait peut-être
2: trouver euh, <rire> voilà. un, un
1: job en MLB. Et, et,
2: et puis des batteurs qui ne feraient plus que, que battre, quoi, qui, qui auraient même Déjà que ne que, euh, ils, ils sont pas obligés de jouer en défense quand ils sont d'H, mais alors si en plus ils n'ont même plus à courir sur les bases, ça, ça devient ultra spécialiste. Euh, franchement, je, je suis un petit peu. Euh, je suis un petit peu effaré. J'ai un peu l'impression qu'on touche quand même à des, à des fondamentaux de, de notre sport euh, avec, ce, avec ce genre d'idées de, 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 par Moi, je considère que c'est des idées un peu gadgets, Mais bon, euh, écoute, comme tu l'as dit, euh, Manfred, ça se sent peut-être le vent en poupe après, euh, après son, son, ses, ses bonnes idées, de, notamment de, de la cloque. Mais, euh, mais là, je suis quand même euh, très, très sceptique sur, euh, sur l'intérêt de cette règle.
1: Ibrahima, euh, on, du côté, de, en tout cas, on a vu sur les réseaux sociaux francophones que ça avait pas mal fait sourciller du, du frontil, euh, du sourcil, pardonnez-moi. Euh, du côté des États-Unis, quelle a été un peu la, la réaction quand on a appris, euh, on a appris cette, cette petite nouveauté
0: Ah bah vous imaginez bien que si ça a s'agité côté commune française, ça a été encore pire, on va dire, côté commune américaine. Même si, quand même, pour pondérer un peu, j'ai vu j'ai vu des gens qui ont dit qu'il fallait être patient, notamment sur les réseaux sociaux, de faire de faire confiance à Manfred, ce qui est particulier, sans vouloir y mettre de jugement plus que ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette règle-là qui fait polémique fait partie d'un set de règles, parce que dans cette Atlantic League, ils vont donc mettre en place trois règles. Il y en a une qu'on connaît déjà, en fait, c'est qu'ils ont maintenant dit que un pitcher peut se désengager en fait deux fois pendant un ad bat. Et eh bien, sur l'Atlantic League, ils vont permettre à un seul désengagement par at-bat. Hein, Ça sûr. réduit
1: encore euh, davantage euh, le chrono, quoi, du coup.
0: Exactement. Et l'autre règle, c'est la fameuse double hook euh, DH euh, rule qui est aussi passée, elle est un peu passée inaperçue derrière cette fameuse The Pinch Runner. Mais en fait, c'est quoi C'est, euh, euh, vous savez que maintenant, euh, on a le, le, le DH. Mm -hmm. euh, là, il propose en fait d'avoir quelque chose d'assez hybride. Mettons qu'on a un starter qui arrive à compléter à au moins 5 manches dans ce cas là votre dh peut continuer à jouer par contre si le lanceur n'arrive pas à terminer ses 5 manches à partir le lanceur du moment... partant ou ouais, le lanceur partant exactement excuse moi euh, il faut savoir qu'à partir de, du moment où il existe vous perdez en fait ce, ce, ce fameux dh pour le reste du match en fait
1: Et donc ben, notre euh... règle. Ouais, voilà, un, peu, un peu farfelu de, 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 de Rome, mais en fait, ça devrait plaire à, à, à Olivier, euh, j'imagine. Après, toutes les règles qui sont en Ligue mineure ne vont pas forcément passer le cap de la Ligue de la MLB. Euh, Olivier, par exemple, on sait que bah, l'arbitre le, le, robot qui est en place depuis de un an, plus d'un an maintenant en Ligue mineure, on sent qu'il y a quand même encore de la réticence euh, à faire passer cette règle en, en MLB, malgré euh, parfois euh, des arbitrages plus que limite.
2: Bah, écoute, oui, Alors c'est vrai qu'en plus, euh, on a l'impression qu'ils essayent de nous la vendre pas mal, euh, parce que je vois quand même beaucoup d'insistance sur certaines erreurs d'arbitrage euh, qui font qu'on euh, a quand même un peu l'impression qu'on que, qu nous pousse à, à regarder du côté de, des robots. Euh, je suis quand même un petit peu, euh, un petit peu, voilà, ça, ça me, je suis pas, ouais. je suis, je, je, je suis pas vraiment, vraiment fan de d'un arbitrage comme ça euh, automatique, donc euh, ça me, ça me fait un petit peu, un petit peu peur. Euh, et comme tu l'as dit, il y a, il y, y a des choses un peu farfelues. Alors le, le double hook là dont, dont vient de parler Ibrahima. Euh, alors oui, ça pourrait me faire plaisir de voir des, à nouveau des, des, des pitchers à la batte, mais, mais là, euh, euh, si tu veux, euh, sanctionner une équipe qui a déjà du mal avec son pitcher. Oui, bah, euh, des, si équipes comme part... des équipes
1: comme Colorado <rire> qui a
2: du mal à se mettre des starters.
1: Euh, S'ils vont en plus, ils perdent leur DH, euh, ça va être compliqué au ah, niveau okay. des.
2: Donc, si tu veux, voilà, on, 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 on est sur une règle qui sanctionne une équipe euh, et qui, qui va faire que des matchs vont, vont être encore plus déséquilibrés qu'ils ne le sont au, au bout de cinq manches. Donc, ça me paraît, ça me paraît vraiment contre-productif comme, comme règle pour le coup. Donc, oui, effectivement, tout ça, ça me. Ça, j'ai un peu l'impression qu'on nous envoie des, des ballons d'essai là pour voir un petit peu ça. comment les gens réagissent, mais euh, là je suis quand même un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu, euh, voilà. <rire> voilà, très très dubitatif sur ces sur ces règles là.
1: Je pense que tu as bien résumé le, la chose, euh, Olivier. Je pense que c'est vraiment des, 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 balles, des bouteilles jetées à la mer du côté de la, de la MLB. Et comme on l'a dit en début d'émission, euh, ils se sentent peut-être un peu pousser des ailes après les franches réussites de, de, des nouvelles règles implantées. Et donc, ils ont envie d'essayer des choses. Mais là, vu les réactions, je ne suis pas sûr que, que, ça aille, que ça aille au bout. Et puis, bah, pour les, les, robots, les robots arbitres, je pense que ça va être très, très compliqué de les faire... Euh, euh, entrer en, en, en vigueur parce que bah déjà ça enlèverait une partie du jeu euh, des receveurs qui est le framing. Qui pour moi, c'est ma petite, ma petite madène de Proust, le, le framing. Je trouve que c'est un, un art qui se perd et qui est pourtant très très important. Donc ça serait, ça serait, ça serait dommage. Et puis pour terminer sur ce dossier, Ibrahima, je ne sais pas si, si tu as vu passer ça du côté des, des États-Unis, mais il y a une nouvelle petite querelle qui est en train de, de pondre du côté, du côté entre la MLB et le syndicat des joueurs. La MLB aimerait limiter la durée des contrats alors que bah, le, le syndicat a dit qu'il était clairement contre tu as des dernières petites infos là-dessus à nous, à nous donner
0: Alors, pas exactement, mais je sais que on, on avait déjà entendu parler de ça auparavant et si vous vous rappelez, euh, la MLB avait essayé d'intégrer ça, si je ne dis pas de bêtises,
1: euh, ouais, dans, dans le... les
0: négociations. Ouais, ouais. Exact, exactement. Mmh. Donc, Honnêtement, je n'ai pas de, de nouvelles nouvelles, pour le coup, vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis de ça. Mais on sait qu'ils veulent faire passer ça et qu'ils ont essayé aussi, bah, par exemple, en essayant d'adoucir, notamment par rapport au contrat des, des, des minor leaguers, ouais. d'essayer d'adoucir un peu la, la chose pour pouvoir faire passer ça en, fait, en dessous. Mm -hmm. À la base, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de rapport. Mais s'il si, y a un rapport, parce que on sait que les minor leaguers ont des conditions assez épouvantables. Et le seul cas des joueurs était prêt à ce qu'on puisse mettre en avant aussi ce, bah, cela. Et donc, on a vu que les propriétaires ont fini par accepter d'augmenter un peu
1: Hein, oui. euh, ils ne <rire> roulent pas
0: sur l'or non plus hein. exactement. exactement donc ces négociations sont très tendues très euh, critiques mais je suis sûr qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir et donc tout dernier mot c'est attention aux réseaux sociaux parce que comme l'a dit très rapidement Olivier euh, on a l'impression par exemple qu'avec maintenant le fait d'avoir les, les fiches euh, les stats des empires qui euh, popent mm -hmm. maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux
1: ça contribue quelque part un peu à essayer de mettre en ouais. place bon c'était voilà. peut-être une tactique aussi de la MLB de se dire bon vous faites plaisir, etc. Mais c'était peut-être pour commencer à dire bah tiens regardez euh, les robots les robots arbitres c'est plutôt, plutôt intéressant, ils n'ont pas d'erreur et tout. Donc, je pense que ça va être un des gros débats qui va revenir prochainement et qui va être très, très compliqué, je pense, au niveau éthique, etc. Je pense que ça va être un très, très gros sujet. et On aura le temps d'en reparler, évidemment, sur Hype. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous pour ou contre ces nouvelles règles N'hésitez pas à nous donner vos avis. On se fera un plaisir de voir vos réactions. Quant à nous, on va se diriger tout simplement vers l'actu de la semaine. Alors, messieurs, deux gros points à noter cette semaine dans, dans l'actu du côté de la MLB. D'abord, Ibrahima, euh, Clayton Kershaw, qui entre encore un peu plus dans la légende en signant sa 200e victoire avec les Dodgers. Ça y est, euh, on peut dire que c'est acté. Il sera un First Ballot Hall of Fame euh, 100%. là.
0: Oui, Exactement. Euh... Malheureusement, c'est des contre les Mets. <rire> on sera sur la photo quelque part. Voilà, euh...
1: c'est ça, vous êtes le, le mec qui est derrière qui fait, le, qui fait coucou.
0: C'est ça. Bah, Clayton Kershaw, c'est un sacré personnage, on sait. Voilà, être certainement comme tu l'as dit, un Hall of Famer first ballot. Il faut savoir que c'est le type de joueur, parce que j'ai regardé euh, bah, justement les matchs et donc j'écoutais pas mal des commentateurs. Et il euh, faut, faut réexpliquer un peu le contexte. C'est un joueur qui est quand même euh, voilà, qui est sujet à pas mal de blessures, etc. etc. et lui-même, en fait, euh, essaie de travailler sur des contrats courts parce qu'il ne veut pas se sentir en fait, lié il sait que si son corps le lâche complètement, il veut lâcher en fait, euh, le, sa carrière. Tant qu'il sent en fait, encore sa sensation, il veut continuer. Et nous, on est contents qu'il continue, puisqu'il continue en fait, à impressionner euh, à, année après année, match après match, ad-bat après ad-bat. Euh, honnêtement, alors je l'avais vu, je pense que c'était contre les 10 backs quand Libak, ça avait bien commencé, puis il avait eu quelques petits soucis, bon, voilà, en, plutôt en fin de, en fin de start, hein, vers 5e, 6e manche, si je dis pas de bêtises, euh, là, hier, c'était une masterclass, hein, très clairement. Donc, euh, donc, voilà, on est très content euh, d'avoir ce type de, de lanceur encore euh, présent et encore capable de performer, et pour, encore une fois, parler d'un personnage, entre guillemets, atypique, qui n'essaye pas de euh, rouler sur l'argent en essayant d'avoir un, un gros contrat sur du long terme, et qui, voilà, clairement, il veut faire confiance à son corps. Et tant qu'il peut continuer, mm -hmm. il va continuer à travailler
1: avec les Dodgers. Bon, même si euh, s'il n'est pas à plaindre non plus notre ami, euh, notre ami Clayton, mais c'est vrai que c'est plutôt un beau geste de sa part de prendre que des contrats de un an avec les Dodgers. C'est ce qu'il a fait ces deux ou trois dernières saisons, prendre que des contrats d'une année avec, euh, avec le club de, de LA, justement, bah, pour tester son corps et ainsi voir s'il peut tenir. Euh, Olivier, c'est bizarre parce que Clayton Kershaw reste un, un joueur, euh, j'ai envie de dire, élite malgré son âge avancé. Pourtant, ce plus le premier nom qui nous vient, euh, qui nous vient à l'esprit, alors que c'est quand même une des légendes de notre génération, le, le, j'ai envie de dire euh, un des lanceurs du Mont Rochemort de notre génération même.
2: Bah Oui, et puis écoute, euh, bah, euh, 200 victoires, ça reste quand même euh, un petit peu le…
1: le, avec, le, le même, avec le même club,
2: c'est ça qui est fou. Voilà, c'est voilà, ça. C est, c est 200, 200 victoires, c'est quand même encore un, 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 un vrai milestone dans, dans, dans une carrière de, de pitcher. Hein. En général, 200, je ne crois pas qu'il y ait de Hall of Famer… Euh, euh, de de, de joueurs à 200 victoires qui ne soient pas dans le Hall of Fame, euh, ça, ça fait pas. Voilà, vous, vous rentrez dans, une, dans un club d'élite euh, dans, dans l'histoire du baseball. Et, et donc, euh, Kershaw a, a vraiment montré que c'était un très grand lanceur de, dans l'histoire. Et puis, comme tu viens de le dire, il le fait avec un seul club. Euh, à, il a fait ses 200 victoires avec les Dodgers. Et ça, c'est tellement. Voilà, pour le coup, ça devient tellement rare, ce genre de carrière. Où, où, où on fait toute sa carrière euh, et une longue carrière euh, avec un seul club que euh, que moi je dis respect parce que c'est voilà euh, c'est vraiment le, le genre de, 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 de joueur qu'on adore quand on est un fan euh, quand on est un fan des dodgers bah pour le coup euh, voilà on a on a grandi on a vieilli avec Kershaw, euh donc c'est c'est vraiment un, 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 un très une très belle euh, un très bel événement euh, et puis bah, les, les 200 victoires mine de rien c'est c'est pas si commun et puis euh, je suis pas sûr que euh, ça va ça va voilà ça ça, ça va peut-être ah, de, devenir... de,
1: ouais, de nos jours ouais. 200 victoires ouais. avec une même franchise ça va devenir ouais. bien compliqué à faire je pense ouais. euh...
2: donc, euh, donc la pression, ça parce que c'est pas c'est pas des choses qui arrivent tous les jours c'est vrai que c'est pas forcément euh, un, un, un pitcher dont on parle comme ça euh, instantanément quand on veut parler des des, des, des des stars mais pourtant voilà il est là. Euh, il a fait une carrière magnifique, euh, il a gagné des tonnes de choses, notamment... Il a eu sa bague, hein, il l'a eu, euh, <rire> eu en 2020. 9 All-Star, euh... euh, all euh, une, une bague de champion, une bague de MVP, il ne faut pas oublier qu'il ouais. a été MVP, ce qui est pour un pitcher est, est quand même très très rare. Mm -hmm. euh, donc voilà, 3 Sayang, ce n'est pas rien. C'est une très, très belle carrière et j'espère que pour les Dodgers, ça sera pas forcément sa, sa dernière saison. Parce que malgré tout, je crois qu'il a quoi 35 ans, donc il peut encore faire quelques belles années. Si comme tu l'as dit, euh, ses problèmes de santé ce, 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 ce restent euh, mmh. contrôlables, on va dire. Voilà. Même si on
1: sent qu'il est quand même plus sur la fin que, que sur le début, euh, Kershaw, ça reste Kershaw. Et dans une grande nuit, euh, il est quasiment intouchable. Et il l'a prouvé euh, euh, ce, mardi, ce mardi 18. Euh, et puis surtout, il faut admirer également sa, sa loyauté envers les Dodgers parce qu'on sait que les Rangers lui font euh, les yeux doux et lui offrent un pont d'or depuis 2-3 saisons pour qu'il rejoigne son Texas natal. Et à chaque fois, il a refusé pour prendre des contrats de 1 an avec les Dodgers. Donc, ça prouve aussi que bah, Kershaw, il est aussi amoureux des, des Dodgers. Et c'est aussi beau, comme tu l'as dit, Olivier, de nos jours, de voir des joueurs dans n'importe quel sport professionnel maintenant, des joueurs d'une de, seule, seule équipe. Et ça, c'est beau. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, bah, Kershaw, ça a bercé toute, toute notre, notre jeunesse ou notre vie de de de, de, de de baseball. Donc, ça fait quelque chose de voir ces 200 victoires. Pour notre ami, le gaucher il y avait un autre point chaud cette semaine il faut se diriger quelque part où il fait un peu moins chaud par contre c'est du côté du, du Minnesota où lors d'un match entre les Twins et les Yankees une sombre affaire est ressortie euh, du placard celle des substances euh, gluantes. Le lanceur new-yorkais Domingo German a été pris la main dans le sac euh, et les arbitres lui ont tout simplement demandé d'aller se laver les mains mais l'ont autorisé à revenir et c'est là que, que le bas blesse puisque ça a provoqué que l'ire du coach des Twins qui lui a été expulsé. Euh, alors Olivier on sait que la Ligue avait décidé d'être bien plus sévère à ce sujet et on pensait que c'était quand même du, du passé hein, cette affaire de, de substances gluantes
2: Bon ouais, écoute les substances gluantes c'est euh, quelque chose qui revient, euh, qui reviendra sans doute un peu toujours dans l'histoire du baseball on a, on, on, on a un peu connu ça de toutes les époques mais c'est vrai que, que la ligue avait décidé d'être beaucoup plus sévère enfin c'est un peu la la, la, le, le message qu'ils euh, qu avaient essayé de, de faire passer. Et c'est vrai que sur cette affaire, ce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est que German ne soit pas exclu euh, euh, après après avoir été pris euh, la main dans le sac, si tu me permets l'expression, euh, et qu'on lui ait juste demandé d'aller se laver la main. Alors après, effectivement, derrière... On a les, les, les habituels commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, qui, qui viennent nous dire que, que, que les Yankees sont… Ont... J'avoue, j'avoue, j'ai <rire> peut-être lancé une petite pique sur les Yankees, je suis plein de mais, 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 mais c'est vrai que euh, voilà, ça fait aussi partie du, du, du folklore du baseball. Les substances buantes, est-ce qu'on pourra un jour vraiment s'en débarrasser euh, Voilà, on, on peut pas non plus scanner les mains des, 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 des lanceurs à, à chaque lancée. Euh, on peut pas aller non plus les, les fouiller leur faire une fouille corporelle euh, à, à chaque à chaque manche euh, donc voilà euh, c'est sans doute quelque chose que qu'on qu connaîtra euh, tout le reste de notre vie de d'amateur de, de de baseball mais c'est vrai que là ça a été un petit peu choquant de voir seulement euh, euh, les, 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 les arbitres lui, lui indiquaient d'aller simplement se laver les mains alors après on n'était on pas sur place hein, on n'a pas vu exactement euh, comment, euh, comment était sa main et, et comment ça s'est passé mais euh, du point de vue du message que ça a donné et, et du point de vue du ressenti peu, que ça, beau, ça a donné ça a un petit peu fait grincer les dents ouais, ouais.
1: Et puis, ouais, c'est vrai que c'est surtout, bah, en plus, Domingo goldgerman était dans une grande prestation, donc ça a ajouté un peu de suspicion. Euh, Ibrahima, en plus, on l'a on vu, hein, vu même euh, physiquement, la MLB avait décidé de durcir les contrôles. On a vu de plus en plus d'arbitres venir à la fin des demi-manches euh, vérifier les gants, les casquettes et les mains des, des lanceurs. Donc là, c'est vrai que le fait de, que Domingo German soit pris la main dans le sac et en plus ne soit pas expulsé, ça risque d'ouvrir un peu de, des, de la porte à le, un petit retour peut-être des substances gluantes. Ben
0: c'est ça, et comme tu le dis, voilà, il était sur un euh, meilleur match de sa puisqu'il finit avec euh, on strike out no, notamment. Et le problème, encore une fois, c'est la communication. Quand on voit les images, c'est assez troublant dans le sens où comme vous l'avez bien dit, euh, à partir de ce genre de discussion, on, on s'imagine à une exclusion. Lui, il va plaider sa cause, hein. il va clairement dire que c'est de la résine et que c'est euh, totalement légal. Si c'est totalement illégal et qu'au final, l'Empire accepte, bah dans ce cas-là, il n'a pas à se laver les mains. Et pourtant, l'Empire n'accepte pas, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour l'Empire. Donc, aller juste se laver les mains paraît très compliqué, sachant encore une fois que, bien sûr, avec le fait qu'il fasse le meilleur match de sa carrière, ça ajoute en fait euh, à tout ça. Faut savoir, par exemple, bon, hier euh, j'étais donc euh, au National Spark. Donc, euh, toi, euh, comme tu l'as dit, euh, comme vous dit, il y a ces contrôles assez durs. On l'a fait sur José Agré. Bon, le pauvre n'était pas sur un match exceptionnel. Donc euh, pas de, pas trop de suspicion. <rire> <rire> voilà, pas trop de suspicion euh, là-dessus. Même si bon, il, 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 il s'est débrouillé comme il a pu. Mais voilà, bref, pour revenir sur euh, Germ Germain, voilà cette, cette histoire est-ce que de faire précédent. Puisque maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir de, ce genre de, 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 bah, qui de discussion animée...
1: Ça, on va dire, je vais juste me laver les mains et c'est bon, quoi.
0: Exactement, exactement. C'est ça que ça, ça, ça crée un précédent, en fait, très clairement. Euh, donc ça, ça va être compliqué, on va, peut-être, ça, la jurisprudence, euh, Domingo German, vous faites le match de votre vie, vous dites, euh, ouais, mais je vais juste me laver les mains.
1: Et, bah, et puis, tu fais ta, tes cinq manches, et puis tu sors, euh, tu sors, tu sors <rire> tranquille, donc on va, on va, on va suivre de, ça de près, parce qu'on a vu, hein, Olivier, il y a quand même des sacrées performances de lanceurs en ce moment, donc euh, peut-être qu'on est en train de se dire que ça c'est peut-être un, un retour euh, d'une substance gluante qui pourrait passer entre les mailles du filet, quoi.
2: Oui, alors écoute, euh, on, va, on a quelques stars qui font des, 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 des très très beaux débuts de saison. Donc on, de ce point de vue-là, on a, on a sans doute euh, pas trop de, de suspicion. Après, il y a effectivement, mais c'est comme à chaque, chaque saison, on a, on a des, des, des lanceurs qui euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir en, en haut des classements, qui, qui surperforment en ce début de saison, mais, mais, mais c'est naturel. Enfin, il peut y avoir suspicion, effectivement, mais, mais, mais voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que c'est que ce genre de… Enfin, ça jette un, un voile, quoi. Ça jette un voile sur les performances de tout le monde, d'une certaine façon. Tout, toute performance un petit peu hors norme euh, devient un petit peu suspecte. Donc, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai qu'on voudrait que la Ligue soit soit un petit peu plus claire dans, 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 dans sa communication, dans la manière dont elle traite ce, ce, ce genre d'assignant. Et comme par hasard, ça part toujours d'un Yankees. Mais bref, <rire>
1: euh, on, va, on va passer à la dernière étape de notre, de notre émission avec une nouvelle, une nouvelle catégorie que j'ai appelée le hypomètre. Ici, bah, nos chroniqueurs vont tout simplement venir présenter le sujet qui les a le plus hype euh, cette semaine. Et Olivier, je vais te garder euh, dans les, dans les spotlights. Euh, de quoi voulais-tu nous, nous parler aujourd'hui, mon cher Olivier, que tu voulais présenter à nos auditeurs
2: ben Écoute, moi, je voulais parler... du très joli début de saison euh, d'une équipe qui est habituée des, des, des fins de classement depuis maintenant très très longtemps euh, c'est le, le, le joli début de saison des, des, des Pirates de, de Pittsburgh c'est une franchise que, que j'aime beaucoup euh, et qui me, ça me fait assez plaisir de, 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 de les voir euh, dans, dans le haut du classement et puis surtout euh, je voulais revenir un petit peu sur la, sur la manière dont ça se passe parce que euh, il euh, y a vraiment une, une très jolie énergie dans cette, dans cette équipe et surtout surtout, surtout, il euh, y a énormément de jeunes euh, c'est une équipe qui a vraiment été créée euh, à partir du farm system des pirates aujourd'hui on a dans le line-up seulement deux joueurs qui ne sont pas issus du farm system des pirates c'est Connor Joe qui a été signé de Colorado et, euh, et le bon vieux Carlos Santana qui, euh, qui arrive de Seattle et qui, euh, qui est d'ailleurs euh, euh, fait des jolies performances avec, avec les Stewards, il amène, il amène de l'expérience. Et puis alors derrière, on n'a que des jeunes euh, issus des, des pirates, que ce soit euh, euh, Castro, que ce soit Heitz, que ce soit Subinsky, il y a aussi le, le petit rookie euh, Smith Nunga. Et puis alors en plus, on a fait revenir un ancien, hein. on a fait revenir MacKisson. Ah, ça, ça ouais. c'est vraiment la, la belle, la, la belle histoire, le retour de MacKisson sur
1: ses terres, voilà. là où il a gagné ouais. son MVB.
2: Qui, qui marche très très bien, qui est du retour de, des Brewers, il a fait neuf saisons à Pittsburgh et il revient après après cinq ans d'absence. Il y a aussi Reynolds qui lui est l'éternel euh, l'éternel pirate qui qu'on annonce chaque année euh, potentiellement partant euh, vers vers un contender. Et puis bah là, il amène de, il amène son expérience à ce groupe de jeunes. Alors ils ont perdu O'Neill Cruz qui lui aussi vient de, du du farm system des 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 pirates euh, pour plusieurs mois après une, une collision euh, à la home plate, mais même sans lui, euh, ça, se passe, ça se passe plutôt bien, il euh, y, y, y a vraiment une très très jolie énergie, euh, et euh, bah, écoute, pourquoi pas dans une division euh, où les Cardinals sont plutôt décevants depuis le, mmh. le, le début de saison, il euh, y a les Brewers qui sont sans doute peut-être l'équipe favorite de la division, mais derrière, il y a peut-être un, un, un coup à jouer, et puis, Plutôt positif pour l'avenir de, 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 de cette franchise d'avoir enfin. autant de jeunes. Et puis, alors j'ai oublié, alors c'est pas c'est c'est pas pas un, 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 un la formation interne, mais ils ont aussi un, un petit rookie avec le, le coréen. Le coréen. J1B, ouais.
1: Ouais,
2: B, je sais pas trop comment on, on prononce. J1B,
1: je pense. Hein. Ouais,
2: euh, qui, euh, qui, 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 qui
1: est là et qui fait des trucs. Qui, qui a été plutôt clutch. Hein, ouais, ouais, il me semble ouais, qu'il a fait un walk-off il pas Il n'y a pas si longtemps. Y a pas si longtemps.
2: Et, et, et du côté du pitch, euh, bah c'est un peu plus compliqué par contre. Hein. Ah, c'est un, un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu, on va dire, une construction un petit peu de brique et de broc, mais il y a quand même euh, deux jeunes joueurs de la... Enfin, deux jeunes. Keller est pas et pas de la toute première jeunesse. Il a 27 ans, donc. Mais il a 27 ans, il est, il fait, il vient du farm system des, des Steelers, il a été, des pirates, pardon, il a été mis, euh, il a été mis ace, euh, euh, pour récompenser un petit peu sa progression. Il y a le jeune Contreras, lui, par contre, qui est plutôt prometteur, même si c'est un petit peu difficile, mais, mais sa deuxième année à 23 ans, le petit, le petit dominicain, ça peut, ça peut être pas mal. Et puis, bon, alors, ils ont récupéré l'incrovable Rich Hill pour faire un petit truc qui,
1: qui rend de fiers, de fiers même <rire> si ce n'est pas étincelant, ils rendent de fiers services, au moins en termes de mangeurs
2: d'inning. E Exactement. Ils bouffent de l'inning. E ils ont un Bednar qui est quand même un closer plutôt bon. Euh, et puis, alors, je voulais signaler le, le, le très joli euh, début de saison de Oviedo, le Cubain. Euh, mmh. à qui on donne peut-être enfin une vraie chance parce que euh, à Saint-Louis il n'était pas toujours euh, voilà il était un peu le, la cinquième roue du carrosse souvent etc euh, il a que 25 ans euh, il fait des très, un, un très joli début de saison donc pourquoi pas une rotation Bon, c'est pas la rotation la plus la plus solide de la de la division de loin, mais euh, écoute, c'est une équipe sympathique. Donc euh, si vous avez l'occasion de de, de, de de tomber sur un match des des pirates, c'est pas les pirates euh, habituels euh, très très touchés. C'est plutôt c'est plutôt sympathique, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt jeune. Euh, en plus, ça va bien avec un petit peu cette nouvelle euh, cette euh, nouvelle MLB en guillemets avec euh, avec du vol de base, avec euh, avec euh, de la, du dynamisme du côté du pitch. Donc, écoutez, c'est 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 plutôt sympathique pour cette franchise qui, euh, franchement, les les fans des des, des pirates méritent ils ont pas vécu quand même, des ils ont pas enfin, vécu des heures très très heureuses ces dernières années, ça c'est sûr. Ils méritent d'avoir euh, une équipe euh, un petit peu à, à, à la hauteur de leur fidélité. Donc euh, euh, J'espère que du côté du PNC, les Pirates vont pouvoir être compétitifs une, une bonne partie de la saison et que la, la saison ne sera pas finie en juin comme d'habitude. C'est ça. On va tout de suite re
1: refroidir les plus, les plus fans hardcore des, ouais. des Pirates. Euh, la post saison ce n'est pas pour cette saison. Hein. On va tout de suite, euh, tout de suite cal calmer ça. Mais c'est vrai que de les voir au moins euh, se battre et peut-être avoir un, un, un bilan positif à l'équilibre, peut-être ça ce serait ouais, déjà ouais. Une, une bonne, ouais, une, une bonne marche en avant. quoi.
2: Voilà, et puis, écoute, s'ils pouvaient garder ce noyau de, de jeunes joueurs et ne pas, euh, comme ils en ont malheureusement l'habitude... Euh shipper euh, leur, leur star euh, au mois d'août pour, euh, pour récupérer quelques prospects euh, ça serait pas mal
1: bah surtout s'ils peuvent garder leur closer hein, David Bednar qui est peut-être euh, celui qui a la plus belle côte euh, ça serait déjà euh, pas mal euh, Ibrahima ça va faire une petite transition j'ai envie de dire avec, euh, avec ton sujet qui va venir juste après mais en plus ce qui est fou pour les, les pirates c'est qu'il y a encore du monde hein, dans, le, dans, le, dans le farm system euh, là, je compte, il y a un, deux, trois, euh, quatre joueurs qui sont dans le top, euh, trois joueurs qui sont dans le top 40 euh, des meilleurs jeunes de, de la MLB, donc Termar Johnson, Andy Rodriguez et l'autre receveur, Henry Davis. Donc, on peut se dire qu'il euh, y a encore du monde au portillon pour nos amis des, des Pirates.
0: C'est clair, il y a encore du monde au portillon, euh, comme vous l'avez très bien résumé. Euh, il, y a, il y a la jeunesse, il y a de l'enthousiasme. Euh, je suis assez euh, moins impressionné par Souwinski euh, sur son début de saison. Euh, bon, il ne peut pas être considéré rookie, hein, si je ne pas de bêtises, parce qu'il a joué toute la saison dernière. Et d'avant, il devait être dans de la, de la classe d'avant, donc il n'est pas considéré rookie. Mais il est encore jeune, 198. Hein, euh, il est déjà à 4 home runs, il a un bel OPS pour ce début de saison. On va dire que, offensivement, derrière Reynolds, euh, on, on peut le considérer. Euh, comme vous dit, la blessure de, 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 de Cruz, ça a été un petit blow. Mais finalement, ils s'en sont bien pensés. Bon, ça ne les gêne pas plus que ça. Euh, à voir ce qui, ce, comment ça va être sur la durée. C'est comme tu l'as dit, je ne pense pas qu'ils vont euh, vraiment... Euh, compite pour, euh, pour un spot euh, au playoff Mais en tout cas, je veux dire, c'est rassurant. Euh, Henry Davis, c'est un joueur qu'on attend beaucoup, qui euh, doit essayer d'un peu plus progresser. On, on, sur, en, avait,
1: on en avait parlé d'ailleurs, toi et moi, Ibrahima, dans, dans un autre podcast, euh, lors de sa draft, euh, en, en disant ouais. que c'était un des meilleurs batteurs de, de, sa, de sa QV. Euh, ouais. Il a un peu de mal à confirmer euh, les attentes au niveau offensif, mais défensivement, ça reste euh, quelqu'un de, de très solide. Et en plus, les Pirates ont l'avantage d'avoir deux receveurs euh, de haute voltage, puisqu'il y a également Andy Rodriguez, euh, lui aussi, qui est, un, qui est un receveur. Donc voilà, ils pourront euh, mid ma match euh, leurs deux receveurs.
0: C'est ça. Et puis Henry Davis, bon, après, comme pas mal de receveurs au final, euh, peut, peut jouer plusieurs positions au besoin. Bon, maintenant qu'elle y a le DH, ça peut être un DH, mais bon, il faut déjà qu'il retrouve cette, euh, ces sensations, on va dire. Euh ou en tout cas qu'il arrive à confirmer les sensations qu'il avait montrées au niveau du collège baseball, euh, déjà dans les minors, et après, euh, pourquoi et pas dans régale. le show
1: au niveau du pitching, on a également hâte de voir Louis Ortiz hein, du côté des Pirates, des qui est lui aussi euh, dans le top 100 des, des jeunes prospects à suivre. Et c'est un peu le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, euh, Ibrahima, dans, dans le hypomètre. Euh, le sujet qui te hype, c'est un peu euh, la recrudescence. On avait déjà vu ça l'an passé, mais ça se confirme. C'est bah, que les clubs font de plus en plus confiance, et le plus tôt possible maintenant, euh, à leurs jeunes leur jeune pousses du centre de formation, quoi
0: exactement, et, et ce qui fait qu'on a l'impression que <rire> le temps passe trop vite puisque là on va parler de Zac Neto rapidement alors Zac Neto c'est qui euh, c'est un joueur qui a été recruté par les Angels en 2022 donc c'est vraiment la draft qui vient de se ouais, passer
1: il a, il a été drafté l'année dernière tout simplement
0: exactement, donc quand je faisais mes mock drafts et le voir déjà là en fait ça m'a fait bugger au départ c'est pour, pourquoi je voulais vraiment qu'on qu parle rapidement de ce sujet là puisque on a, voilà, comme tu l'as dit, cette recrudescence des joueurs qui arrivent entre guillemets de plus en plus tôt Quitte à les réoptionner après, bien sûr, euh, voilà, euh, à les, les inférieur, hein, si besoin. Mais il y a cette confiance de pas mal de managers, là, c'est Phil Naveen hein, du côté des, des Angels, qui a dit bon de, euh, que Fletcher était pas dans une dans la forme de sa vie, on va dire, et que Neto était déjà en train d'être impressionnant. Euh, il a apportait euh, bah, beaucoup de qualité. C'est un short stop, hein. euh, Zach Neto à la base. Il sort de Campbell, Campbell qui est une fac réputée euh, au niveau collège baseball, bien qu'il soit dans les mid majors. Euh, et en fait, il s'est dit bon bah autant le lancer, vu que malgré ses, euh, sa trentaine de matchs, hein, je pense que c'était 36, vous pouvez me confirmer. Oui, je
1: crois que c'est si. moins, moins de 40, en tout cas, dans les ligues mineures, et il n'avait pas dépassé le double A. Exactement.
0: Oui, c'est exactement ça. Et du coup, on l'a appelé. <rire> il a commencé là, en, en, en fin de semaine dernière. Bon, pour l'instant, il y a 16 at-bats. Hein, il y a une réussite sur 16 at-bats, donc forcément, les stats s'en ressentent. Hein, Ce n'est pas encore ça. Il faut qu'il arrive à s'acclimater. Euh, ça pose une question, pour, selon moi, et bien sûr, ça, ça prête à débat, et ça peut être un débat no, notamment avec nos auditeurs également, hein, si, ça, si ça leur dit, c'est est-ce est -ce que cette, cette hype, euh, qui a quelque part un aspect presque marketing, hein, comme on peut le voir, parce que les, les joueurs euh, universitaires ou lycéens prennent de plus en plus d'importance aussi au niveau de la hype, on va dire, vu que maintenant les scoutings sont assez visibles via les réseaux sociaux, etc. etc. il y a cette, euh, cette recrudescence qu'on voit déjà dans les disciplines un peu plus euh, « entre guillemets. Majeur. Hein. Entendez par là, par exemple, euh, le basket, notamment, où on voit. Et là, surtout, la
1: surtout la NFL. Euh, Olivier va pouvoir nous, nous en parler un peu plus. Mais c'est vrai qu'en baseball, il n'y avait pas vraiment cette hype autour des, des prospects parce qu'ils mettaient du temps à, à venir, Olivier. Mais c'est vrai qu'en NFL, là, par exemple, je, je sais que c'est la play Draft qui arrive dans moins de 15 jours. Et euh, bah, la seule actualité, c'est autour de la draft et des jeunes, des jeunes joueurs, hein,
2: Olivier. Oui, alors écoute, là, là, effectivement, alors, en NFL, c'est. La draft est un événement beaucoup plus majeur que ce que ce qu'on connaît que ce qu'on connaît, euh, qu connaît du côté du, du baseball. C'est c'est clair, surtout bon surtout du côté euh, des, du, du poste de quarterback parce que euh, tous les ans on se demande un petit peu euh, quelles sont les équipes qui vont qui vont se positionner sur les sur les stars euh, euh, universitaires, notamment sur ce sur ce poste là. Et c'est vrai que de plus en plus euh, ces quarterbacks-là sont balancés starters dès, dès dès leur première année. Il y a plus de il y, a, il y a pratiquement très, très, pas enfin, plus de, 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 de draft, de drafté deux premiers tours, en tout cas, qui, euh, qui restent en backup euh, plus d'une année ou deux. Euh, et, la, et, et la plupart du temps, euh, drafté premier tour, ça veut dire être, être starter dès la saison euh, suivante. Donc, effectivement, euh, on, on voit du côté du baseball euh, de plus en plus d'importance donnée à, 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 à ces joueurs qui sont draftés haut. Euh, qui sont en premier tour euh, qui jouent de plus en plus jeunes dans les MLB qui, qui jouent euh, une saison maximum en triple en A ou quelque chose comme ça euh, mais c'est aussi euh, d'une certaine façon aussi lié à, à, simplement aussi à, à l'argent qui est mis parce que euh, aujourd'hui euh, la signature des, des, des premiers tours de, de, de draft de, de baseball ça commence à, à être très très cher euh, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore euh, une dizaine d'années oui c'est autour
1: euh, de, de 10 millions Ibrahima, le signature d'un premier tour euh, en termes de signature euh, au contrat
0: ouais c'est ça donc il faut savoir que chaque chaque équipe a ce qu'on appelle un bonus pool et donc ils regardent ils peuvent prendre dans ce bonus pool pour pouvoir en fait notamment payer les joueurs pour faire pour vraiment simplifier hein, parce que c'est ouais, voilà un peu plus détaillé ça. Ça, ça,
2: ça oblige un petit peu à, les équipes ça leur met un peu plus de pression pour utiliser ces ces joueurs le plus tôt possible parce que sinon ils ont un peu l'impression d'avoir de, de l'argent qui dort en, en double A ou en, ou en triple A, quoi.
1: Et exactement, et puis excuse-moi Abraima avant de te, euh, te rendre l'appareil, la c'était pour rebondir sur ce que tu as aidé sur le côté marketing, et c'est vrai que pour des équipes qui sont en difficulté euh, au classement en MLB, euh, miser sur ces jeunes, ça peut aussi permettre de faire venir au stade euh, des, des supporters, là l'idée qui me, qui me vient tout de suite en tête, c'est par exemple les Reds euh, qui misent beaucoup sur leurs jeunes leur jeune rotations pour attirer du monde, bon ça ne pas trop parce que c'est pas tip-top l'affluence du côté, du, du côté de, de Cincinnati, mais, mais voilà, c'est comme tu l'as dit, je pense que ça peut être également un outil marketing pour un peu masquer la forêt du niveau de jeu qui peut être catastrophique.
0: C'est exactement ça. Donc, c'est une parfaite transition parce que c'est exactement ça et ce dont je voulais parler. C'est qu'il euh, y a une starification. On le voit même au niveau du collège baseball. Très tôt, en fait, on starifie les jeunes. Encore une fois, on a parlé rapidement des réseaux sociaux, etc. etc. Mais, mais on joue beaucoup sur l'image. On sait qu'il y a la NIL qui a été mise en place. Hein. Donc, la NIL, c'est notamment leur, euh, le fait qu'ils puissent recevoir de, de, percevoir de l'argent via, via leur droit à l'image. Donc, ils peuvent signer avec euh, différentes entreprises et puis euh, jouer sur leur droit à l'image et récupérer donc, des fonds qui leur sont propres, cette fois-ci, dès la NCAA, en fait. Et avec tout ce qui arrive en ce moment à, à ce niveau marketing, bah, quelque part, ce que, vous, ce que tu viens de dire, c'est très juste. Euh, le point culminant, que ce soit pour une franchise, notamment une franchise en difficulté, ou pour le joueur aussi lui-même, c'est de pouvoir euh, se montrer dans le show le plus rapidement possible. Et ce qui fait peur, en fait, c'est que ça peut peut-être les griller, en fait. Moi, c'est un peu la, la question à oui, que je me pose et au final.
1: On, on en avait parlé de, dans les previews, euh, comme le, le jour des, des Tigers, Spencer Toll Carson, par exemple. C'est euh, le premier nom qui me qui me vient tout de suite là, euh, qui a été euh, rush, enfin qui a été euh, monté rapidement en, en, en ligue majeure et qui a connu une première saison euh, très très compliquée et il a du mal à remettre la machine en route, quoi.
0: Exactement, c'est ça. Euh, pour, un, pour un Adley Rushman qui, pour le coup, on a plutôt pris son temps parce qu'on savait qu'on avait une star à polir, hein, un champion universitaire, euh, receveur qui plus est avec de telles capacités, euh, les Orioles ont bien fait pour le coup. Et là, on a le, le pendant euh, contraire, Tor Torkelson, même si c'est vrai que Torkelson, pour le coup, même au niveau universitaire, alors c'est un très bon joueur, attention, hein, mais c'est vrai que dans les mocs, on ne le voyait pas forcément premier directement. Enfin, quand je dis premier, dans aussi haut directement. Euh, c'est venu au fur et à mesure par rapport à la saison qu'il avait eue cette année-là mais encore une fois c'est vrai que la draft ça reste un comment on peut dire ça ça reste un chemin entre guillemets non pas aléatoire parce qu'on les étudie mais on oublie souvent
1: que c'est pas un jeu vidéo c'est un, un chemin chemin d'ambus le hein, le, les, les ligues mineures et justement Olivier euh, pour certains le fait de passer en ligue mineure et de connaître des, des petits soucis ou même des gros en ligue mineure ça permet de leur forger un caractère et également de, de s'améliorer hein. C'est bah aussi pour oui. ça qu'il y a toutes ces, tous ces niveaux en ligue, en ligue mineure. Quoi.
2: Bah oui, écoute, le, le baseball, c'est aussi ça. C'est un, un sport effectivement éminemment technique, mais c'est aussi, aussi un, un, un sport de mental. Euh, Et un sport d'échec, euh, d'échec de, de, fail, en fait. de failure. Quoi. Exactement. Donc, c'est donc vrai que c'est sans doute un, un, un des sports où, où, où la maturité est importante on voit mûrir des joueurs au fur et à mesure des années. On n'a pas forcément, même les meilleurs rookies ne sont pas toujours dans les dans le top des des, 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 des statistiques euh, enfin des catégories statistiques parce que parce que voilà le, le baseball c'est c'est tout un apprentissage et c'est vrai que traditionnellement on avait des joueurs qui passaient deux ans trois ans voire quatre ans euh, en, en 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 ligue mineure là cette année quand on regarde aussi les 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 top rookies on a on a quand même malgré tout des rookies qui ont un petit peu de bouteille en guillemets hein, comme comme on voit par exemple Corbin Carroll, qui, qui est un petit peu le, le first favori euh, de, de, de la rookie of the year du côté des, des Diamondbacks, il a été drafté en 2019, donc il a, il a, il a quand même eu de quoi, de quoi travailler un petit peu en, en minor league. Euh, Ibrahima a cité Rochman, là aussi on a été, on a été un petit peu patient. Alors c'est vrai qu'en poste de receveur, c'est sans en doute encore plus nécessaire de, 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 de se faire de l'expérience. De, de Et c'est vrai que rusher un petit peu l'arrivée euh, en, 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 en ligue majeure, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Là, par exemple, je me commence à me poser des questions sur euh, sur un autre rookie que tout le monde tout le monde parlait, qui est euh, qui est Jordan Walker des des du, du côté des Cardinals. Lui, il a été drafté seulement en 2020 avec le, le Covid, etc. Euh, il a pas forcément beaucoup d'expérience en, en, en minor et ça se passe pas super super bien du côté Même... de même s'il faut avouer
1: qu'il était continuer. plutôt bien, il était bien parti, notre ami Walker, oui. avec sa streak historique pour oui. lancer sa saison. Mais peut-être oui, un, peut un petit, voilà. petit on là.
2: Exactement. Donc, donc, si tu veux, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a toujours cette question qu'on euh, on, on, qu on a. Euh, et et c'est vrai que le baseball a, 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 a cette particularité euh, de donner un petit peu de... de d'avoir besoin d'être un petit peu patient et donc c'est vrai que pour les, pour les managers c'est 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 quelquefois un petit peu frustrant euh, d'être patient parce que parce qu'on est dans un monde euh, d'impatience euh, souvent ah oui. que ce soit du côté des fans du côté des des réseaux du côté des des résultats donc euh, donc voilà c'est c'est difficile de, de trouver l'équilibre
1: eh bien, écoutez, on va finir sur ces mots de d'Olivier de, cette, cette émission. On a hâte, en tout cas, nous, de d'avoir l'avis de nos auditeurs hein, sur sur ce sujet des, des jeunes. Est-ce que les jeunes sont euh, trop rapidement jetés dans dans le gros bain N'hésitez pas à réagir sur euh, les comptes euh, de réseaux sociaux de hype sport médias. Et puis, c'est ainsi que se termine cette, cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également Olivier et Ibrahima pour leur participation toujours aussi pertinente. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur vos plateformes d'écoute. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. C'était Martin. Ciao. Bye bye.
0: Shohei wow. Otani never had more than two straight losses in a season.
1: MLB or Japan, he's 0-2, only lost two games all of last year. Otani on early here 2-2, and he went. Frustration from Brantley. That's a splitter, that's a hard splitter. And it broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight down.